0: For 20% off your first system. Du lysnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 160. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om mig, min kära syster och våra fyra hästar. Det stämmer bra då och eftersom det här är ett jämnt tiotals avsnitt så betyder det att vi ska ha ett Q&A-avsnitt idag Anna. Ja men jag är taggad. Ja men. Hur mår du idag? Jo men jag mår finemang. Solen skiner, himlen är blå och imorgon... Vad det är skönt att leva då? Ja men imorgon kommer det inte vara lika skönt att leva för då ska Nej att det blir snöstorm. Ja men jag har en smula ångest över det. Är det jag Jag får ju det när jag ser att det ska bli så här jobbigt väder så kan jag få lite så här ångest på slag. Att jag <laughs> ja. känner att jag vill bara vara en björn som ska gå i ide typ. Jag vet men jag läste ju, det var säkert på Aftonbladet eller något sådär, för någon månad sen att det här murmeljuret <laughs> det finns ju något murmeldjur som typ så här förespår för, för. när våren ska komma och den ska ju tydligen komma sent i år och det verkar som om den har rätt för nu ska det ju bli, alltså värsta vintern på länge för oss för alltså, vi har ju typ haft plusgrader nästan hela vintern, det som ingen snö knappt någonting. Det har varit lite fröset kanske på sitt håll. Men nu så ska det bli typ så här åtta minusgrader och snö. Ja, men eller hur? Men alltså jag fattar inte hur ett murmeldjur kan känna av när det blir vår och inte. Nej, men, nej de har väl någon sorts intuition. Kanske ja. känner av lite och hur, <laughs> och hur kommunicerar det till oss människor då? Men den, jag minns inte riktigt hur det var, men den, det är väl typ så här, den går någonstans eller den, ja. Jag, jag vet, den kryper in eller ut någonstans. Jag, jag har ingen aning nej. men det är inte så att jag pratar. Den bara, eh, ås kom jag kommit på den kommer ungefär eh, 15 april. <laughs> Precis. Den bara Nej, så är det inte. Nej, men i och för sig så har ju vi haft en person som pratat med våra hästar. Så att vi tror ju ändå på det här <laughs> med kommunikationen djur och människa emellan. Men det är inte så den här Nej. kommunikationen... <laughs> <laughs> det har gått till. Det har varit intressant. Ja, det varit. Men ja, förutom då att det ska bli vinter nu igen, då, så är vi ju glada av flera olika anledningar. Bland annat att Pebban Hon håller på att rida sig igång nu igen efter sin operation. Ja, och dessutom så är hon ju 100% friskförklarad nu. Yes. Hon har ju varit fräsch sedan i typ, typ ja, ja, Det är ganska och länge. Nu. Ja, precis, men vi har ju ändå haft restriktioner när vi har satt igång här i början. Så fick vi bara skritta ut Sen sedan skrita upp suttet. Och sen så öka på lite till trav och sådär. Men nu sa veterinären, när vi var inne i onsdags blir det va? Ja, jag tror det var. Ja. Att eh, nu kan vi rida gångarna helt utan restriktioner. Så det vill säga vi kan träna, vi kan galoppera, vi kan hoppa så småningom när hon har kommit igång. Då det är det inte så att vi imorgon bara, ja, nu ska vi ut och hoppa för det får vi göra. Utan man får ju tänka med sunt förnuft och lägga upp en plan. Men nu är hon redo att göra precis vad som helst. Ja det känns så himla kul och pepp och idag har jag ju ridit henne för första gången på länge nu tänkte jag säga. Mm. Vi skrittade och travade lite ute i skogen och det var ju rätt så hårt ute så att det var inte så att vi kunde rida så mycket trav. Men hon kändes väldigt pigg och glad och fin så att jag ser så fram emot att komma igång ordentligt nu. Ja, så gött. Hon fick på sig skor förra veckan också mm. så att hon ska kunna ridas för det blir ju lite umt för henne utan skor nu när det har varit hårt och så där Så jättebra nu kan vi tuta och köra. Imorgon så ska vi ta med henne till ridhuset och testa hur hon känns där. Så det ska bli väldigt, väldigt roligt och någonting annat som är kul det är ju att jag tävlade Bella i helgenarna. Ja, och det blir ju ett riktigt grand kan man säga. Ja men faktiskt. Och vi var ju i Lidköping och jag har väl pratat i podden om att jag har ett Lidköpingsspöke. Det har du och det är också lite kul för att jag sa det till dig att nu var du ju ändå ja, men fyra och ett, fyra och ett halvt år sedan. År sedan. Ja typ som du var där och tävlade sist. Och då blir det ofta att man typ förvärrar situationen i sitt huvud än mm. vad det var. För du bara, det är liksom svartlöktare och mm. du överdriver ganska mycket. För när du <laughs> jag väl gick banan så bara, det var ljusare jag <laughs> <och man> trodde. <laughs> jag hade en helt annan bild av hur det där riduset såg ut. Ja. För I mitt huvud så var läktaren mycket högre och liksom maffigare och mörkare. Alltså jag tänkte att läktaren är svart och gigantisk. För det var det som jag hade kommit ihåg mitt huvud. Så kommer vi dit och den är grå och ser inte alls speciellt skräckinjagad ut. Nej, även om det är såklart, det ger ju lite tryck när det blir läktare jo. på kort sida, men det spelar ju egentligen ingen roll om det. Nej, och som... i, syn I synnerhet när publiken sitter lite, alltså det är inte riktigt en vanlig läktare, det är Nej, svårt att förklara. För... Den är ju lite större än vanligt skulle jag säga. Ja, Alltså att det får plats fler människor. Mm. Nej, men så du hade ju ändå jag sa det, nu är det här inte ett trauma som ett så stort trauma så alltså, ni får ju tolka mig rätt här. Men när man får något form av trauma, litet som stort, så blir det ju lätt att man bygger upp det väldigt mycket mer i sitt huvud mm. så är några år efterhand. Ja. Så det hade du verkligen gjort. Jag sa det redan. Har de gjort om det här eller? Och jag bara nej. <laughs> du bara nej. Det var nej, det har alltid sett ut att jag bara ha Men ja, Bella hon har ju blivit några år klokare uppenbarligen för hon brydde sig inte någonting om den här läktaren som var så himla läskig när hon var fem år. Nej, och det kan ju också att hända att ryttaren har blivit lite duktigare på att rida och inverka på sin häst Man också. får väl hoppas på det. I alla ja. fall. Men eh, nog pratat om hur Lidköpings du ser ut. Hur gick tävlingen? <skratt> jo, men det gick bra. Först hoppade jag 90 centimeter. Och den rundan, det kan vara en av de bästa rundorna som jag har ridit tror jag. Jag håller verkligen med. Det var så snyggt i ridet. Jag tyckte att du var aktiv utan att övergilla någonstans och... Det var ju nio hinder och mm. det var relaterade avstånd eller typ. Det var linjer ja. mellan alla hinder förutom till hinder nummer nio. Mm. Och jag tyckte att du red så bra, du red som planerat. Och sen så kom du på hinder nummer sju. Ja. Och det var ett vågplank. Mm. Och det är ju det enda som vi har kommit på hittills som bara har tittat på. <laughs> Hon är inget ingen men vågplank. Hon gillar inte det. Hon tycker det är läskigt. Och då hade jag ändå varit framme och tittat på det två gånger innan. <laughs> eh, och så tänkte jag att ja, men första gången så liksom, då såg jag att hon spetsade öronen och såg lite spänd ut. Andra gången eh, men då var det lugnt så tänkte jag ja, men då är det väl ingen större fara. Men eftersom jag hade gjort exakt samma sak i Falköping och där att hon hade stannat till så att hon rev hindret sen för att jag inte var med. Då tänkte jag att nu måste jag ändå vara beredd när jag rider emot det här hindret. Och Normalt sett kanske om du rider på en häst som är lite tittig och kanske speciellt är speciellt... Ja ser att du har en häst som är lite eh, tittig på vattenmatter. Det blir ju lätt att du kanske sitter och plockar lite själv och blir lite nervös. Mm. Men istället så red jag liksom bara framåt. Jag hittade ett bra framåtläge och tänkte nu ska jag inte sitta och backa mot det här äkla hindret. Mm. Och jag fick ju för övrigt väldigt bra framåtläge. Hela den här banan. Så det var också det som jag, som jag var så nöjd över. Att hon var framme utan att bli lång. Men i alla fall mot det här våghindret nu. Då, så kände jag att ah, nu har jag hittat ett bra läger. Och då kände jag att då får hon syn på vågplanket. Hon tittar till. Hon tar nästan som ett litet litet steg åt höger. Eller jag hon är på väg åt höger. Och stannar upp lite grann. Då bara jag peppade hände lite med rösten. Duttade på lite med spöt på bogen. Och sen så flög hon bara över hindret och så fortsatte hon. Så jag har insett att hon behöver nog lite pepp mot vågplank just nu. Ja, och jag tänker också att om du fortsätter med den här ridningen på vågplank på tävling så tror jag att hon till slut kommer att släppa det helt. Ja. När hon inser att ja, ja, men det var ingen Nej. fara. Nej, men i en meter så var det ju ingen smält fara. Hon behövde bara komma över det en gång. Och Sen mm. var det lugnt. Ja, så det var en snygg felfrid runda. Mm. Och jag tyckte att hon såg så stark och spänstig ut och du red jättefint. Ja, men jag är väldigt nöjd. Sen är meter, det var ju bedömning A0 plus A0 det vill säga, eh, om du var fel för i grundavgången så blev det en omhoppning och jag är inte lika nöjd med den här klassen för jag kände att mm, kanske vi båda två var lite mer vimsiga i den här klassen <laughs> det kändes som om Bella ville tränga lite mer inåt i den här klassen hon var inte riktigt lika framme för skänken och eh, att hon var lite mer vinglig. Ja, det blev lite lite mer av och på ja, i den här det klassen. det blev lite mer av och på. Jag... Eh, jag vet att på någon distans så fick jag ett språng mer än vad jag fick i första klassen för att hon ja men, vinglade till och landade i lite fel galopp och ja, allt vad det nu var. Men överlag så hoppade hon ju superfint hela grund och gången, så jag menar sprången var inget fel på det var lite däremellan som det kanske blev lite <laughs> vingligt så att säga. Men sen då omhoppningen den passade oss egentligen inte så där jättebra för Bella hon är mer en sån där som så man kan, kanske kan vända upp ganska så snabbt innan hinder och ibland även efter hinder åtminstone om det är räcken som hon kanske inte hoppar så långt över. Men den här omhoppningen var det väl mestadels eh, alltså transportsträckor. Och inte så här, det var kan... inga svängar i princip. Nej, det var väldigt lite så här, här kan du vända innanför. Mm. Så jag kände redan när jag gick banan att ja, men det här kommer inte passa oss så där. skitbra men jag får eh, köra på så gott jag kan och jag hade lagt upp en plan precis så jag skulle rida den men sen när jag väl redo om så blev det inte riktigt så som jag hade tänkt mig. Jag, det, det blev ett språng mer på första distansen för att hon inte riktigt var med mig där. Sen fick jag till svängen till nästa hinder och då var också relaterat. Och sen efter det hindret så hade jag egentligen tänkt ja, vända snävt innan för ett en typ, en typ blomsterarrangemang. Mm. Men det hann jag inte för det var en också som hon hoppade så bra över så jag kände att jag hade inte riktigt balans för att göra det så jag fick bara Försöka hålla galoppen och sen plockade jag bort ett språng på sista distanser. Ja, jag var lite missnöjd med min ridning och att det inte riktigt blev som jag hade tänkt mig. Alltså, som du sa, det blev lite av och på och inte riktigt samma flyt som i 90. Men jag var ändå väldigt nöjd över att vi lyckades bli dubbelnolla. Dessutom var vi ju snabba nog för att få en placering. Och Det är jag väldigt nöjd över för tidigare med Bella när det kommer till placering, så har jag varit tvungen att verkligen rida så snabbt jag bara kan, har det känts som för att bli placerad. Men nu kändes det som att fan, jag hade kunnat rida betydligt snabbare och att mm. jag ändå får en placering. Så det kanske ändå är något litet bevis på att jag har blivit lite snabbare av naturen. Ja, men jag tänker det också. och jag, jag tror att hon har ju blivit mycket starkare i sin galopp framför allt. Så då kanske hon orkar galopera på lite mer ja. utan att det egentligen går så mycket snabbare. Ja, men, men jag stod där uppe och tänkte bara fan, du hade kunnat rida fortare mm. men ibland så är det ju så och jag menar, vi har ju pratat om det i podden att det är ganska sällan så vi rider två klasser på en dag, just för att det är svårt att om man har första klassen gått väldigt bra så är det svårt att ladda om för att man tycker så att mm. men jag har ju redan presterat och hästen redan presterat ja. och har man tvärtom ridit en riktigt skitrunda så kan det ju nästan vara så att man bara Oh, ska jag orka i en klass till när det gick så jäkla dåligt? typ. Mm. Men du, du gjorde det ju bra. Ja. Det är bara att det är klart att det kunde vara ännu lite bättre. Men ja. jag tycker absolut inte att du ska vara missnöjd utan nej. tvärtom. Nej, men jag är så nöjd med hur hon hoppade och allt sånt där. Så det var väldigt roligt. Vi kom på en trettonde placering av fjortonde placerade. Jag kände när jag hade ridit ut att nu kommer jag säkert hamna på den här femtonde platsen. Det trodde jag också. Ja. Så jag satte mig i kipp och bara uh, såg när folk red. Det var några som blev snabbare Det än det. Och ja. bara, fasen, fasen, mm. nej. Jag tänkte att det hade varit min vanliga tur ja. eller otur liksom. Men jag var väldigt nöjd Över att få en placering med bälsan Det är vår första vuxenplacering I en meter, mm. väldigt roligt Så nu är jag taggad på Fler tävlingar med henne ja Jag är peppad på vad en häst skötade med ja. Men Anna ska vi ta och köra igång med frågorna den här veckan då. Ja, det tycker jag. Yes, då tar vi första frågan. Berätta gärna om hur ni lägger upp uppvärmning inför dresyr och markarbetspass. Skillnader beroende på vilken av era hästar ni rider. MVH Skogsmuller som vill komma igång mer med dresyr. Ja, jag tycker att det här är en bra fråga och också en ganska svår fråga för att det är ju en sån här grej som jag gör lite per automatik ja, och egentligen inte tänker så mycket här. på. Men om jag tar tag och Fokus som bara två exempel. Tage, han är ju ändå 23 år gammal nu, så att han får ju lite mer gubba igång. Mm. Och för hans del så är jag väldigt noga med att trava ganska mycket innan jag börjar galopera så att han får upp farten lite för han kan vara lite seg till en början. Det är ju lite olika hur han känns i kroppen för dagen, men han får liksom ta sin tid lite grann. Och tvärtom med fokus så kan jag känna lite att jag travar inte så jättemycket innan jag börjar galoppera för att han blir framme på skänken allra enklast i galopp. Ja, men galoppen kommer ju lite mer naturligt för honom. Ja, och då tycker jag också att det är bättre att så här, Ja men det är klart att jag kan gå tillbaka och jobba trav eller skritt eller vad som helst efter att ha galopperat. Och det är egentligen inte det som är viktigt. För ofta tänker man ju skritt, trav och galopp och det är ju så jag alltid gör. Men det behöver inte vara mycket trav innan man börjar för att så länge de har skrittat igång så spelar det ingen större roll. Men vad gör vi då? Alltså hur lägger vi upp det? Vi är ju noga med att skritta och vi brukar alltid skritta avslutet i princip. Mm. Och sen när vi har skrittat våra ja men tio minuter, en kvart kanske. Eller nej, det blir kanske en kvart ihop med kort tygelig skritt. Ja, det skulle jag säga. Skulle jag säga. Och är det lite, lite kallare så kanske man tar det lite mer mm. skritt för att de verkligen ska komma igång. Men sen så brukar vi ju skritta lite. Jag brukar få fokus och göra en del halter i skritten för att få honom lite mer ihop innan jag börjar trava. Och sen så travar jag lite längre tygel, lite mjuka bågar, lite skänkelvikning, lite avsaktningar till skritt. Och under tiden som jag travar så brukar jag successivt korta upp tygen lite grann. Så att jag får upp honom, alltså inte världens högsta form, men ändå få lite mer kontakt. Innan jag börjar galopera. Och där är jag väldigt noga med att göra mycket tempoväxlingar just för att han ska bli framme på skinken och att han ska ta direkt när jag lägger på skänken så vill jag ha en framåtbjudning där. Mm. Det är väl egentligen så jag lägger upp det. Jag vet inte hur jag mer ska förklara. Nej, men jag kan ju berätta lite hur jag brukar rida med Bella då. Och även kanske med Pebban skulle jag säga. Och jag gillar ju att rida mycket övergångar när jag värmer upp. Och med Bella så brukar jag ändå trava en liten stund innan jag börjar galoppera. För det funkar hon ändå bra med. Och det samma med Pebban skulle jag säga. Och då rider jag mycket skritt travövergångar För jag menar, ja, med både Bella och Pebban, de är ju stora tjejer. Och framförallt Bella som är en lite tyngre modell av här tycker jag funkar väldigt bra att rida mycket övergångar på så att de kommer ihop sig i kroppen. Och övergångar gör ju också att hästen blir mer framme för skänken skulle jag säga. Ja, det är ju något som jag gör även på killarna. För att ja. taget behöver ju det för att ja men bli lite kvickare. Och det är egentligen samma med fokus eftersom att han kan vara lite bakom skänkel till en början. Ja men precis. Ja, men så mycket övergångar men sen skulle jag också säga att jag ändå rider en del sidvärtes och även lite så här äh, att, ja, men att hästen ska flytta för skänken och att jag kanske kan rida lite öppna och sluta fast kanske snarare tänka lite rumpan in och bogen in så att du rider Lite de rörelserna du ska rida sen, fast på ett lättare sätt. För jag tycker det är trevligt att få hästen komma igång, mjuka upp kroppen, röra på sig lite grann innan det är dags att göra det på riktigt. Och samma kanske lite enklare skänkelvikningar, flytta hästen in och ut på våld. Ja, men det är nog ungefär så som jag lägger upp det hela skulle jag säga. Och typ när jag börjar galopera, att jag inte sitter och samlar henne direkt från början, utan gärna ha en... Ett lite mer framåt galopp först så att du senare börjar samla hästen. Ja men exakt och jag tycker alltid att det är svårt att säga hur lång tid allting tar. Men vi värmer väl upp totalt i kanske 25 minuter eller någonting. Ja det låter väl rimligt skulle jag säga. Mm. Hej bästa ni! Min fråga till er lyder, vet ni om ni influerar på en högre nivå? Det vill säga får ni någonsin direkt respons från någon inom till exempel Svenska Ridsportförbundet eller liknande angående kritik eller åsikter som ni yttrar? Tycker verkligen ni borde ha den räckvidden så bra och kloka som ni är? Vore det så intressant om någon inom högre instans ville återkoppla eller till och med diskutera era ämnen i er podd? Vilken gullig kommentar eller vilken fin fråga. Verkligen. Men vi har ju aldrig fått någon återkoppling väl. Inte vad jag kan minnas. Nej, inte på förbundsnivå skulle jag säga. Nej. Min, jag tänkte säga min fördom är väl att de sitter på förbundet. Så här, knappt ens vet vad en podd är ungefär. De kanske framförallt inte konsumerar så mycket sånt. Nej, precis. Min, så, eller min tolkning tänkte jag säga. Men jag, jag tänker lite att de kör sitt race och skiter i annat typ. ja. Lite så. Det behöver inte alls vara så. Men det är lite så jag tror <skratt> <skratt> att det är. <skratt> men på Eurohorse så pratar vi med Thomas Magnusson som är ordförande i Hallands Ridsvårdsförbund. Och de har ju kommit med en hel del motioner eh, gällande till exempel det här med sexuella trakasserier och sånt där som vi har pratat om. Så vår plan är att eh, han förhoppningsvis ska kunna komma och gästa podden hyfsat snart så vi kan prata lite mer om det här. Ja men precis, för det vore ju väldigt intressant. Men annars har vi inte fått någon något mejl eller någon kommentar eller någonting från någon högre instans liksom? Nej, exakt. Har en liten undran på det här med fri tillgång på hössilage i hagen. Om det regnar mycket en period blir det inte dåligt eller hur lång tid tar det för era hästar att äta upp det? Jag är verkligen bara nyfiken och skulle bli glad om ni svarade. Ja, alltså regnade väldigt, väldigt, väldigt mycket så finns det ju såklart risk att höt blir dåligt. För att, ja men, det är inte bra att det blir för blött liksom. Men det håller vi ju såklart stenkoll på. Vi håller ju koll på höt flera gånger per dag. Mm. Så att det inte ska se, eller se, vara dåligt och vi röfsar runt i det och sådär. Men nu när vi har vårt nät så blir det inte blött på samma vis som när vi inte hade nät. Nej, jag håller med. Och sen så tycker jag också att det ska krävas väldigt mycket för att det blir dåligt. Ja. Alltså jag skulle knappt säga att det ens någon enda gång har blivit dåligt på grund av för mycket regn. Men också är man orolig över det så finns det ju sådana balkuper heter det va? Ja, men exakt. Eller mm. att man bara bygger tak. Ja, precis. Men, men jag tycker inte att det har behövts för oss. För vårt hög har alltid hållit sig fräscht ändå. Nej, nu kryddar du. Vi ja, men... har ju alltid rensat ut några gånger. För jo, blivit... jo, rensat jo. ut får man ju göra. Ja, ja, men det är ju för att det har regnat för mycket eller så. Ja, 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 ja. Det, om du säger det så. Så planen är väl att vi ska bygga tak. Det är bara det att, ja men ni som lyssnar på podden ni vet ju att det tar lite tid att bearbeta pappa med diverse förändringar och ja, det, det tar lite tid helt enkelt. Och det kanske mm. inte riktigt är byggarväder just nu heller då. Nej, men, men jag, jag tycker inte att man behöver oroa sig allt för mycket mm. över att det ska bli dåligt. Nej, men man ska såklart ha bra koll på det. Såklart. Och sen så tar det väl typ en vecka. Ja, kanske för de att äta upp en bal. Ja, det skulle jag säga. Jag säga. Nu, ja, för nu har vi ju Bella och pebban i en hage och grabbarna, det vill säga tre vallaker i den andra hagen, och ja, men jag skulle säga att det går åt ungefär en bal i veckan per hage. Hej, när kommer er successkollektion att komma ut? Ja, vi hoppas ju att den ska släppas i sommar nu mm. som kommer. Men det beror ju lite på ja men ni vet hur det är när man ska designa saker. Ibland så tar det lite längre tid för att man gör lite ändringar och så och skickar till fabriken till och, fram och tillbaka och sådär. Mm. Men vi hoppas att det ska vara så hoppas bra att vi kan hina få upp det nu i sommar? Ja, men planen är att den ska släppas någon gång i sommar. Sen mm. får vi se om det blir i juni eller i augusti. Vi får, juni, juni, ja, augusti. No. Vi får se lite grann. Men någon gång till sommaren är planen. Mm. Och just nu håller vi på och väntar på våra andra samples. För vi fick ju våra första samples för någon, ett par månader sedan. Mm. Så nu inväntar vi nya samples och så får vi se... Vad slash om det är någonting som vi vill och behöver ändra på mer helt enkelt. Ja, vi kan ju se som så att ridbyxorna som vi designade vi tyckte ju att de var hur bra som helst. Mm. Så att det är väldigt kul och det känns väldigt spännande och vi hoppas att ni ska gilla ja. kollektionen också. Har ni några träningstips till en som vill börja träna lite för ridningens skull? Har inte gymkort men vill börja träna lite så att jag blir starkare i ridningen till exempel sitsen. Har ni några bra övningar man kan göra som inte kräver redskap? Jag skulle säga, skaffa en yogamatta och sök på olika core på Youtube. Ja, jag skulle också säga att just bålstyrka och stabilitet det är ju det absolut viktigaste i sadeln. För att har man en ordentligt stark bålstyrka, ja, men då orkar man ju sitta emot de här stenbockar eller där skulle smita förbi ett hinder eller vad som helst. Eller om man ja. vill sitta ner i traven i dressyr. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Men sen så kan man också göra lite olika benövningar. Utfallssteg går utmärkt att göra utan redskap. Ja. Man kan göra ja men typ Bulgarian splitsquats men att man står med benen liksom brett isär. Att man har ett ben fram och ett ben bak och så bara att man böjer ner så att det ena benet jobbar. Eller att man gör Bulgarian splitsquats på en soffa eller stol. Ja, det kan ha benet på där men Jag skulle säga att jag får väldigt mycket träningsinspiration på Instagram. Jag tycker att det finns... Vettiga och ovettiga konton. För det finns sådana som bara känns hetsiga. Men det finns också de som är ja, men bra. och Det går att söka på mycket övningar som man kan applicera. Och det, mm. det är bara att strunta i att ha vikter. Det är inte det som ja, ja. är det viktigaste egentligen. Hur ser ni på medryttare? Hur mycket ska de göra och tycker ni att man ska ha ett avtal- jag skrev till er om en incident som jag hade med en ägare till en medryttare och det känns som att det är ganska vanligt att man blir utnyttjad. Vad tycker ni och vad tror ni är anledningen till att sånt händer? Jag tror det är jättebra att ha avtal eh, till sina medryttare. Nu har ju inte vi det men det är för att de medryttarna vi har de känner ju vi många år tillbaka och vi litar ju verkligen på dem och sen så är de ju också väldigt kravlösa medryttare. Vi har ju liksom inte bestämt att ah, nu ska ni rida eh, två dagar i veckan utan Sigrid, hon kommer och rider ut med oss när det funkar i hennes schema och samma med Jessica som kan komma och rida lite när, när det funkar för henne och, och för oss också. Så vi har ju inte haft något behov av det. Men jag tror att det är väldigt bra att skriva ett avtal och där det står exakt vilka krav som, eller vad som ja men vilka krav hästägaren har på medryttaren. Det vill säga om den ska utföra några stallsysslor och i så fall vilka. Hur mycket ridning som ingår, hur många dagar i veckan. Vad som medryttaren ska göra under ridpassen. Är det bara utryttet till exempel eller är det också... Olika sorters träning på ridbanan. Ja, får ja. den tävla, får den träna för tränare. Så att jag, jag tycker att det är viktigt att vara väldigt överens om vad som ingår, vad som inte ingår. Vad som ska betalas eller inte betalas. Ja. Och vi har ju aldrig tagit något betalt av våra meddryter utan vi Nej. ser det ju bara som positivt att vi får lite avlastning ibland. Ja, men exakt. Ni bedriver egen verksamhet och med det ansvar men även stress det innebär att få allt att rulla och fungera så bra som möjligt. Ni har egentligen ingen tid för ledighet för då får ni halvt jobba ihjäl er innan eller efter. Det jag undrar är egentligen hur ni tänker kring framtiden. Ni har båda passerat 30 år nu. Det hade jag förut inte gjort när den här frågan ställdes. <laughs> <laughs> och gör en, ett fantastiskt jobb men hur känner ni för eventuell familj? Vi ser att någon av er skulle bli gravid nu. Hur lägger ni om företaget och tiden? Vad har ni för idéer och tankar kring verksamheten som helhet? Skulle ni försöka satsa på att betäcka Pebban och Bella för att få två hästar mindre inom citationstecken i träning eller hur tänker ni? Skulle ni möta en graviditet med ångest för företaget eller med öppna armar för nya möjligheter? Jag hade älskat att höra er diskutera mer kring detta. Jag själv är gravid nu med vårt första barn och står med egen hästgård och allt vad det innebär utan att behöva tänka på ett företag också. Jag har känt mig nog stressad över hur vi ska lägga upp allt och få det att fungera. Ja, alltså vi har väl inte tänkt så himla mycket på det här. För det känns som att det ligger inte direkt inom den närmsta framtiden för någon av oss. Nej. Men samtidigt så tänker jag att om det skulle ske så vill jag ju tro att vi hade kunnat lösa det på något vis. Och som personen skrev det här med att betäcka Pebba Nobella. Det har jag faktiskt tänkt på att ja, men om jag någon gång skulle bli gravid då kommer jag nog försöka betäcka åtminstone någon av våra storn i samband med det. så att, Ja, försöka tajma in ja, det lite. Ja, försö försöka tajma in det ja, precis så att det ändå blir lite avlastning under den tiden som det kanske är svårt för en annan att rida och både fysiskt och att man ska ha tid och ork och sådär till det. Um, men ja, alltså jag, jag tänker att vi har ju ändå privilegierna att kunna lägga upp våra dagar som vi vill. Vi har ju också vår mamma hon är ju pensionär, så hon skulle ju säkert kunna hjälpa till. Eh, det hade hon kanske tyckt varit roligt, hoppas jag. <laughs> ja, kanske. Nej, men alltså jag är ju inte sugen överhuvudtaget just nu på att ha barn. Nej, Jag vet inte om jag någonsin kommer att bli det faktiskt. Mm. För att jag känner bara nu, nu ska jag inte komma här, och för den här personen är ju gravid och ska få barn, men jag vet att det är många som inte håller med mig i det här. Men jag blir ju typ bara mer och mer avskräckt när jag hör hur trötta folk är och det är så mycket jobb och mm. det är sån om. Uppställning. Alltså det, det är folk som gnäller ja, på sina barn. Och då känner jag bara, nej men gud vad skönt att jag inte har något barn. Nej, alltså jag skulle ju vilja ha barn om man tänker så här 20 år framåt. När de är vuxna så att man kan ja. umgås med dem. Lite och, så. Och, så att, ja, jag vet inte, det, det kanske låter konstigt. Men så att man har någon som man då kan ta hand om. Ja, men ja. exakt. Men just det här med småbarnsår och barn och sådär, det lockar ju mig inte heller egentligen. Nej, men det är ju också så, jag förstår att det är en tuff period men sen att man tar sig igenom det och att det går mm. bra sen såklart. Men nej, det, jag är inte sugen just nu och vet inte om jag någonsin kommer att bli, det får ju bara framtiden mm. utvisa. Och jag tror nog att det mesta löser sig nog. Ja. Man får nog bara ge fasen på att försöka planera så gott det går. Mm. Var ödmjuk till att om nu man har tänkt att man ska rida, man ska precis sitta upp och barnet vaknar och är hungrigt ja, då kanske man bara får strunta i och rida en dagen eller man får låta någon annan, rida. alltså man får nog vara väldigt ödmjuk till att det inte går som tänkt alltid. Ja, och vårt jobb, vi kan ju säkert anpassa det också. Det är liksom ja. inte så att det är ett måste att vi ska lägga ut exakt filmen på den här tiden eller exakt så många filmer i veckan till exempel och sådär och jag menar det har ju garanterat våra följare förståelse för ifall vi skulle hamna i den situationen tänker jag. Gud ja så att egentligen känner vi väl inte så stressade kring det. Nej men jag alltså säga. jag försöker ju att inte oroa mig för mycket för framtiden och det är också därför när vi får sådana här frågor. Jag lever ju så mycket i nuet så jag tänker ju aldrig på hur mitt liv ska se ut som ett år, två år, tre år tio år utan det ger ju mig mest bara stress och ångest Utan jag försöker att leva lite mer här Och nu istället Och det tycker jag ändå är ganska så hälsosamt För det är någonting som jag känner att jag mår bra av i alla fall Ja, och det är ju någonting som vi faktiskt är bra på Annars är man ju ganska duktig på att Tänka och göra saker som får något att må lite sämre Ja, exakt Men nej, vi får helt enkelt se Men ja. jag tror nog att det löser sig Jag är också övertygad om att vi hade löst det på något vis Emma, vi har fått en fråga här. Använder ni er mur fortfarande och har ni kvar den? Ja, vi har kvar den. Men vi har ju knappt hoppat någonting alls hemma nu det senaste. Nej, och sen så är det också lite sådär som med allt annat. Den är ju lite klumpig att ta fram så man drar sig mm. lite grann för att ta fram den. Ja, och den kan inte heller stå fram när blåsa blåser för mycket. För då kan den ju blåsa omkull. <laughs> ja. Men ja, den används och den kommer definitivt att användas nu under våren. Saknar ni webbshoppen? <laughs> Nej. Inte det minsta. Nej, det är faktiskt otroligt skönt att slippa det. Planer på beteckning i år. Oh no, 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 no. Idag, så, eller idag, i år, så ska tjejerna bli i toppform i vår plan. Ja, men Pebban är ju absolut inte inom den planen heller för den här delen eftersom hon redan har vilat mm. så mycket i med sin skada. Så det ligger inom framtidplaner. Hur slutar man tycka att man är dålig för att man får ett dåligt resultat på till exempel en tävling? Vet du, det här tycker jag är en så bra fråga. Mm. För jag tror att det är många som tänker och tycker likadant. Att ja. ja men har man misslyckats på något vis så känner man sig dålig. Och det kan jag också göra. Ibland så mer eller mindre. Ibland så känner jag bara, ja, ja det är livets gång. Och ibland så bara, men gud vad dåliga. Jag borde inte kunna göra ett sånt här misstag <laughs> typ. Men jag tror nog att man bara får svälja lite det som har hänt. Och sen så försöka att lägga det bakom sig. För att det är ju verkligen klyschigt nog så att lärdomar tar man av sina misstag. Mm. Kanske snarare än sina bra runder. Jag menar, ja. Ja, men som det är i Lidköping nu. Ja, det är 90-runda som var hur bra som helst det är ju så här jättehärligt och jättebra, men du kanske inte lär dig så mycket av det Nej, men sant. Men jag tänker också att eh, ifall du känner dig dålig eller misslyckad av dåliga resultat det hänger ju också ihop med att du kanske inte har en så hög självkänsla. Mm. För din självkänsla är ju oberoende av det du presterar. Att du vet om att ja, men jag är en bra människa och jag duger som jag är trots att jag inte presterade på den här tävlingen eller trots att jag inte fick högsta betyg på det här provet eller vad det nu än må vara. Så ja, det, det är väl min grundtänk att man behöver jobba upp den här självkänslan så att den blir stark. Och det är ju någonting som oftast kommer med åren skulle jag säga. Och att du vågar misslyckas och märker att ja, det var ju faktiskt in ingenting som hände av att jag fick dåligt resultat på den här tävlingen till exempel. Det, det, och det är också så att jag tror att många tänker att andra personer ska bry sig så mycket om ens resultat på tävling. Ja. Men alla är ju så fokuserade på sig själva. Så de tänker ju inte på vad andra, alltså hur andra lyckas. Tänker jag i alla fall. Sån är jag. Gud ja. Och jag tänker också att det kan ju inte gå bra hela, hela tiden. Du kan ju inte alltid prestera på topp. Både på träning och tävling. Nej. Vad den gäller. Så att det måste få gå lite dåligt ibland. Ja. Och det, det låter hårt men det är så livet är. Vi har ups and downs och man får bara försöka hantera dem på bästa sätt och liksom ta med sig det som man ska förändra på men sen inte lägga för mycket energi på det. Det kan vara svårt men försök i alla fall och jag brukar ju ventilera med dig när något har gått dåligt ja. och det tycker jag är skönt för då kan du liksom ja ja men då gör vi så här nästa gång, ja bra Ja men det är skönt om du kan ha någon vettig person att prata med mm. som vet lite vad han ska säga, kanske inte en person som pappa då för <laughs> han har ju inte någon vidare koll på vad han bör säga och inte när man själv är lite besviken till exempel Nej men precis om ni skulle ha ett skogsgrönt schabrak på tävling, vad skulle ni ha på er för byxor och kavaj? Om vi tänker så här, drömscenario nu Emma. Ja men då hade jag ju velat ha på mig en skogsgrön kavaj också. Oh. Eh, nu har ju inte vi någon sån. Men om jag hade haft det så hade jag velat ha det och sen bärsa ridbyxor. Ja, och tänk brunt läder och en brun hjärn ja. till det. Det hade varit så snyggt. Det hade varit goals. Har Emma provat att hoppa Fokus igen om inte är tanken att hon ska försöka igen? Jag har inte provat att hoppa honom än, men tanken är väl att vi ska göra det nu till helgen kanske. Ja, så då får vi se vad Foke Loke säger. Jag, jag provade att gå över en bom med honom när jag redan förra veckan. Mm. Och det var inga problem. Nej. Så, och det, han vill ju inte ens gå över en bom med mig då när det strulade så. så jag, jag hoppas att han vill hoppa lite med mig igen, för jag tyckte det var, det var väldigt roligt när vi väl gjorde det. Har ni problem med strålröta emellanåt och har ni några tips? Ja, alltså, det är inget som vi brukar ha, men fokus när hans ben ballade ur så ballade också alla strålar ur. Sen hade ju mugg på alla fyra benen och strålröta på alla fyra benen. Så jag kan säga att jag hade ju ingen jättekul period då, för ett år sedan ungefär. Men mina bästa tips är att kratsa hovarna varje dag, givetvis. Gärna före och efter ridpass. Och sen så tog jag men gud, vad heter det nu då? Det här blåa. Ja. Eh, Nej. Mm. Kopparsulfat. Kopp, ja, kopparsulfat. Precis, och det var ju typ i pulverform. Så att jag tog och bara blötte upp det lite och så sprayade jag det på hans, hov, eller på hans strålar liksom. Och knökade även i lite pulver i fåran. För att när hästar får strålrötta så brukar ju deras strålar liksom smalna av väldigt mycket så att det inte blir en bred och härlig stråle. Så det gjorde jag, knöka i det där för att döda bakterierna. Mm. Så det var väl egentligen det jag gjorde. Och till slut så försvann det. Och sen dess har jag ju inte haft det. Peppar, peppar. Vad har ni för planer inför våren? Oj. Alltså vi ska väl bara tävla en massa känns det som. Det känns lite så. Att... Om hästarna håller sig friska. Ja men precis. Men det är ju alltid ett liten, en liten parentes. Mm. Jag tror inte det är så mycket mer. Vi har väl egentligen mer planer typ till sommaren känns ja, det så. Ja det skulle jag säga. Men nu i vår det kommer bli mycket tävlingar. Uh, vi ska till Vann spa också i maj mm. då ska vi få en ledig helg. Ja det ska bli skönt. Men annars blir det mycket tävlingar och det ska bli roligt för det har inte varit så mycket tävlingar nu de senaste åren på grund av både covid och skador på hästar och allt vad det nu vart. Skulle ni säga att det märks vem av er som är äldst? Vad säger du Anna du som är yngst? Nej jag tycker nog att det växlar ganska mycket. Ja. Alltså ibland så känner jag mig yngre än dig och ibland så känns det som att du är yngre än mig. Jo. Så jag tycker inte att det märks. Nej. Vad tycker det... du? Eh, ja, alltså jag tycker ju att det märks som jag är den som tar mest ansvar typ, när det kommer till företaget och eh, allt sånt där. Ja. Ja, jag vet inte, när det kommer till det så känner jag ju mig alldeles att jag kan jag är den som är ekonomiansvarig ja, i företaget. Jo, och jag kan sant. ta hand om det här. Jag har inte kunnat bara, Anna ah, nu får du sköta allt det här. Åh oh, gud, du eh. hade jag fått en kall dusch. Men däremot så är du lite mer husmorig mm. än ja. vad jag är. Du, du är ju mycket bättre på eh, att hålla, hålla, hålla ordning och sådär i ditt privata liv. Men just när det kommer till businesslivet så tycker väl jag att det kanske märks att jag är äldre där. Och att jag, eh, ja, men jag har ju gått högskolutbildning och all alltid fått klara mig själv när det kom både till att starta företag och gå i skolan och sådär. Eh, Medan du kanske har fått lite mer hjälp när det kommer till sånt. Jo, det har du faktiskt rätt i. Mm. Men som sagt, när det kommer till det privata. Det är så här, business Emma är 35 ja. och vad heter det, privata Anna är 35 mm. Nej, jag skojar bara Och privatemma är typ 15 Ja, ungefär mm. Här är en rolig fråga Vem av era hästar skulle era föräldrar vara? Nej men gud, vad kul ja, men Om vi börjar med mamma då Hon skulle väl vara Bella Jag skulle säga det också mm. För hon kan vara ättrig när det behövs mm. Och liksom, ha lite humör ja. Men är världens snällaste och ja. Ordentlig liksom. Precis. Och både Bella och mamma. Ja, men då, som du De är säger, inte de är... så lika i kroppsformen nej, ska vi tillägga. Nej, det är de inte. Men de är ju bestämda båda ja. två. Och så här bossladies. Men också ja, men, väldigt snälla ja. och gå Pappa då? Är han fokus? Ja, eller? fokus. Fokus, fokus. Alla det har det i veckan skulle jag säga. Ja, och varför då? Jo, men för att pappa, han är ju, han är ju överallt och ingenstans. Ja. På både lite tankemässigt men också... Med att han hjälper till här uppe. Lite ja. flummig men samtidigt smart. Ja. Och det är ju precis så fokus är. Japp. Ibland ena sekunden ska man tänka på men Gud, han har en halv hjärncell. Mm. Till nästa sekund så har han tiotusen hjärnceller. Mm. Så det är ju lite så pappa är också. Japp. Vad är er bekvämlighetshöjd på respektive häst? Oj, eh, taget typ... Eh, 50 centimeter just ja, nu. Ja, men det är nog typ samma här. Men jag har inte hoppat honom på eller Nej, och för min del så beror det väl mer på att jag behöver hoppa mer. Sen så kanske ja. den byggs upp lite. Fokus är väl typ så här: 70-80 just nu. Mm. Bella är svårt att säga för jag har inte hoppat bana med henne på länge. nej Men jag menar, vi hoppade ju en meter sist vi hoppade lite grann. Mm. Så... Med henne så är det ju lite högre för att jag, känner att jag känner mig mer bekväm på henne. Ja, precis. Och pebban, ja det är ju svårt att säga för jag hoppar att henne är typ en gång hemma. Ja, exakt. Och det, det får vi se lite mer sin. Men äm, ja, fokus nu... Först och främst ska jag ju ta mig över hinder med honom igen. Det är bara tio centimeter jag får, jag, får, jag får passa på dem, Men Bella, just nu skulle jag nog säga att min bekvämlighetshöjd är en meter bana på henne. Mm. Nu är ju mitt mål att jag ska jobba för att vi ska komma upp på min bekvämlighetshöjd. Det tio kanske. Men, ja, en, men en meter känns väl väldigt lätt nu. Ja, en meter känner jag att det är bekvämt. Mm. Men samtidigt inte heller för lätt. Nej. Så ja, det skulle jag säga. Mm. Topp tre favorittävlingsplatser. Vad säger du? Ja, men Falköping. Ja. Topp 1. Men alltså, vi har ju inte åkt så där jättelångt. Och Nej vi så har inte det. Heller. Men jag gillar Borås också. Ja. Där har jag ju bara tävlat resyr i och för sig. Mm. Men jag tycker att det är en trevlig anläggning. Och sen så gillar jag Grevagården också. Ja. Jag tycker det är en trevlig tävlingsplats. Ja men jag håller med. Mm. Hur var er första avramling? Kommer du ihåg det Emma? Nej jag minns absolut Nej. inte när jag ramlade av första gången. Inte jag heller. Jag försöker gräva lite här i hjärnan. Mm antagligen var jag superdramatisk och grät eller <laughs> Jag kommer inte ihåg men det blev ju ett gäng avramlingar på ridskolan oh, ja. Men då slog man ju sig aldrig för dels så red vi ju på ponnisar för det mesta Sen var man ju lite yngre och fräschare och smidigare <laughs> i kroppen också Numera bara, men det gick nog bra och så dagen efter så bara, men gud jag ont i hela kroppen Ja Ja, då kommer en standardfråga tänkte jag säga här i podden. Hur går det med Emma's dejtande? Ja, men jag dejtar inte överhuvudtaget just nu. Nej. Jag, jag blev lite bränd i vintras när jag dejtade en kille och det skete. Så jag har inte orkat ta tag i det efter det. Jag att ja, men Det tar så mycket tid och energi. Jag orkar inte lägga lägga den tiden och energin på det nu utan nu vill jag fokusera på ja, men jobb, vänner och framförallt hästarna. Och dig själv. Och mig själv. Mm. Exakt. Så får jag se när jag orkar ta tag i det där igen. Det är ju svårt att hitta några vettiga personer och dejta känns det som. Det känns lite mm. så. Jag menar, vara inte så stort heller för den delen så att det blir ännu så om man ska försöka hålla sig i närheten. Jo. Vilka är era favoritämnen i spöktimmenpodden? Okej okay, Anna, säg ett ett favoritämne oh. Och expeditioner. Ja, expeditioner är mitt favoritämne. Men det finns många, men expeditioner är så intressant för att det är så himla olika händelser hela tiden. Mm. Och ett av alla avsnitt som jag aldrig kommer att glömma det är ju den här tjejen som var med i en flygolycka mm. som full från himlen ja. i en flygstol och klarar sig mm. med knappt någon skada alltså sen hamnar berut i, i djungeln, djungeln typ. Mm. Och så tar sig, för att hon är så himla smart, ja, bara tar sig till någon civilisation och blir ja. räddad jag bara hade jag mm. varit med där så hade jag ju för det första typ dött i luften eller någonting ja. innan jag landat. Ja. <laughs> så, och hade jag klarat mig så hade jag absolut inte jag hade ju trampat på någon krokodil eller något och död ja, typ. Ja, garanterat. Men jag älskar expeditioner och sen gillar jag också typ allt som har med true crime att göra ja. mysterier gillar jag också. Ja. Det är egentligen det enda som jag inte gillar det är typ så dödliga lekar och hemsök, alltså så här, när det blir lite mer Framsitt. Ja, men precis. Dödliga lekar och eh, hemsökta platser. Sen kan jag tycka ja. att det är intressant med spöken. Mm. För att det tycker jag är mer intressant än att mm. något hus är hemsökt. Ja, precis. Tror ni att ni skulle haft en egen gård även om ni hade haft ett inom citationstecken vanligt 8-17 jobb? Det hade ju blivit mycket jobbigare att ha en egen gård om vi hade haft ett 8-17 jobb. Men som vi har det nu, alltså att våra hästar går på löstrift med fri tillgång, så hade det inte varit några. Svårigheter egentligen. Men det är klart att eh, det är mycket enklare så som vi har det nu. Att vi har full uppsyn. Jag tänkte säga 24-7. Men på natten då sover vi ju faktiskt. <laughs> ja men jag håller med. Och det är klart att det funkar att ha gård även om man jobbar lite mer bundna tider. För jag ja. menar det är ju många som har det så. Och jag, jag tror nog att vi ändå hade haft det. För att jag menar vi har ju det lite begränsat med ställen att ställa upp och här omkring. Mm. Så det är ju alltid svårt att tänka hur det hade kunnat varit. Ja. Men jag tror nog det. Vi har ju ändå dragits till att ha vårt eget place ja, länge. Men vi är ju självständiga och gillar mm. att göra så som vi själva vill. Och när vi ändå är inne på ämnet av vad är det bästa sämsta med att ha i egen gård? Och det bästa är ju att man får bestämma själv. Ja. Friheten. <laughs> att vi kan ha full uppsyn över våra hästar. Att vi kan umgås så mycket med våra hästar. Ja. Och det mest negativa skulle jag säga är att om ja, det går något sönder, då ligger ju ansvaret på en själv. Ja. <laughs> då är det inte bara så att man kan bara, om ja, en tjenare Urban, mm. nu är det så här att det här hagstolpet har gått sönder, så att nu mm. får du fixa det. Utan det är ju, ja, okej, vi får ju mycket hjälp av pappa, så det är inte bara du och jag som fixar saker. Mm. Men det ligger ju ändå på en själv det ansvaret. Ja, och också om vi ska åka på semester till exempel. Då mm. måste vi alltid till att någon bor här till exempel och tar hand om allting. Vilket ju våra föräldrar såklart hjälper till mycket med. Ja. Men det är ju helt enkelt eller helt klart någonting att ta med i ekvationen om du ska skaffa egen gård. Ja. Får ni någonsin ångest om ni skippar ett träningspass, alltså ett träningspass på gymmet? Nej, det får jag inte. Nej. Men däremot så kan det ibland kännas lite typ tråkigt. Alltså ja. Att jag känner så här, fastän det hade kanske varit kul att träna idag. Men mm. ibland så hinner man inte och ibland orkar man inte. Och nej. då får man ju bara acceptera det. Nej men vi är ju duktiga på att lyssna på våra kroppar. Mm. Om vi känner att nej, men idag så behöver jag vila. Eller eh, till exempel idag så ska vi iväg till veterinärkliniken. Eller vad det nu kan vara. Och ja. då hinns det helt enkelt inte med. Men alltså, vi tränar ju de allra flesta dagar i veckan. Och vi har ju väldigt bra rutiner på det eftersom vi tränar på morgonen och det gör att vi blir piggare och kommer igång så det är ju sällan som vi skippar ett träningspass men om vi gör det så får vi inte dåligt samvete för det. Nej Kan ni rida till ridhuset? Jag har förstått att det ligger nära er gård och ja alltså vi hade ju kunnat göra det men det hade tagit ganska lång tid. Ja och grejen också att om du ska rida i ett ridhus så gör du det antagligen för att typ vädret eller underlaget ute inte är tillräckligt bra så ja. då, jag ser inte riktigt någon mening med att rida till ridhuset då. eftersom vi har ridbana ja, som vi exakt. kan rida i om, vi, ja, om det är tillräckligt bra underlag. Jo, och jag ville också så där att om vi nu skulle rida till ridhuset, ja men då hade det kanske tagit om vi ser att vi bara ska skritta och kanske trava lite på snö, det hade det säkert tagit 20-25 minuter. Ja. Och så, då är det ju nästan en timme man rider bara för att komma till och från ridhuset. Ja. Så det blir så himla onödigt. Mm. För det är, liksom, det är väldigt nära, men det tar lång tid för att kunna rida dit eftersom grusvägen är lite kring det ja, vilken är er favoritdialekt? Oh, eh, jag tycker att det är så härligt med, nu är det så tråkigt att säga norrländska. Mm. Men det finns, det finns ju olika typer ja. av norrländska. Om du bara är tyst, så ja, okay. ska jag komma till det. Okay. <laughs> Nej men typ hur de pratar i så här, Skellefteå. Mm. Lite så här ja. Och att man kanske inte, man säger inte. Ja men du förstår nog själva grejen Ja jag fattar mm. Men jag drar sig också mycket till dialekter norr, norröver Jag tycker ju att Dalmål är väldigt charmigt också ja. Typ som Viktor Norén Ja det är gulligt När han pratar, det, det är så här härligt och låter sympatiskt Men ja, överlag norrut kan man säga Ja, vi har fått en kommentar här Från en som vi känner för övrigt Jag vet inte om personen i frågan vill att vi ska säga vem det är Men mm. ska vi skicka in Emma till för i år? Ja, men varför inte? Vi <laughs> kan ju försöka. Ja, jag hör av mig till dig som har skrivit så kanske vi kan lösa det. Ja, men exakt. <laughs> har ni någon gång blivit utnyttjade på grund av att ni har hästar? Ni är så bra förebilder. Alltså jag tänker att om man har haft någon kompis som kanske inte är så mycket kompis och som kommit och ridit på hästar eller liknande. Nej. Nej, ja skulle jag nog säga. Men det var länge sedan då? Eller? Länge, länge sedan. Mm. Känner lite så här i efterhand att okej, okay, kanske, jag kanske var mer eller mer populär hos den här personen bara för att jag hade hästar. Mm -hmm. Lite så kan jag känna så här ja. i efterhand. Nej, så har eh, aldrig jag haft det. Nej. Men det är ju, alltså, back in the day så hade jag ju kanske betydligt fler kompisar som inte var hästintresserade ja. mot eh, nu när typ de flesta jag umgås med är ju hästintresserade på något vis. Eh, så nej, jag, jag blev aldrig utnyttjad på så vis när jag var yngre känner jag. Mm. Vi har fått en fråga här som jag tror då att många kan eh, tycka är lite obekväm. Min kompis luktar jättemycket svett i skolan. Ska jag säga något till henne och i så fall hur? Mm, ja, ja, det här är ju en väldigt obekväm situation. Men jag tycker absolut att du ska säga till henne. För jag tänker att det är antagligen ingen annan som vågar göra det. Och då kommer hon bara fortsätta... Gå omkring och lukta svett. Ja, och jag hade ju hundra velat att ja. någon sa till mig om jag luktade svett. Ja, ja. För det är ju ingenting som man vill göra. Nej, antingen såhär, ah, du luktar jättemycket svett eller du har alldeles för mycket parfym på dig. Ja. Eller ah, men någon, om det är någonting med hygienen som inte är så trevligt. För det hade jag också velat höra. Mm. Det kanske kommer vara obekvämt i det ögonblicket. Men jag är övertygad om att personen kommer att uppskatta det på sikt. Ja, och sen så vet jag också att det kan ju vara lite svårt för vissa det kan ju lukta sig för att de till exempel mår väldigt dåligt. Kanske inte mm. får tvättat sina kläder ordentligt hemma. Mm. Hormoner kan ju göra att man svettas ja. mycket mer och att det luktar mer framför allt. Och sådana här grejer. Men jag tror ändå att om man bara säger det på ett liksom mjukt och fint mm. sätt. Så, så man inte bara, helvete vad det luktar svett. Nej. Utan att man ändå, du Emma, du luktar lite svett idag. Ja. Äh, finns det något som jag kan hjälpa dig med? Alltså, man kan ju ändå ställa upp med någonting. Ja, och, jag har det om det är så att vi lånar låna. Och tips absolut torr. Mm. Det är det är absolut mest effektiva om du svettas riktigt mycket. Och det funkar även om du har handsvett eller fotsvett. Eller vad det nu än kan vara. Du kan ta det var som helst. Och det, det är typ... Gör ju så att du inte svettas ur de körtlarna där du tar det på. Exakt. Så till exempel om man svettas mycket under armhålna. Det är oftast där som du brukar lukta mest. Ja. Så ja, alltså, det kan vi också ge som tips kanske. Jag har fått en fråga om jag vill köpa en till häst. Och eh, nej. Alltså jag känner lite att jag orkar inte med det. För att tag är ju ändå så pass igång. Och jag känner att jag vill lägga den tiden eller jag och jag, vi vill mm. lägga den tiden vi har på honom. Ja. Så det där med en till dresyrhäst eller en dresyrstammad häst det får helt enkelt vänta lite. Ja. Vad har ni för mål med alla hästar i år? Eh, ja, nu ska vi se. Om vi tar Bella då till att börja med så vill ju jag upp på en och tio nivå och bli lite mer bekväm där och gärna rida felfria runder och sådär också. Jag har ju redan placering i en meter och det var väl egentligen ett mål som jag hade. Men jag vill ju såklart fortsätta tävla lite mer på den nivån också. Så ja, en och tio hoppning med Bella. Mm. Detsamma med Pebban skulle jag säga när hon kommer igång. För jag tror inte att det kommer ta så himla lång tid kanske innan jag kommer upp på den niv nivån med henne eftersom hon är så enkel på alla sätt och vis. Mm. Eh, dressyr med bella. Ja, men jag kommer säkert vilja prova någon mer med dess någon gång när jag är på tävling själv med henne. Kanske förslag. För, ja. <laughs> eh, för hon, hon gör ju egentligen de rörelserna bra och så där. Så det skulle jag väl säga. Jag kommer nog mer fokusera på hoppningen i år mm. med båda tjejerna. Mm. Men jag vill ju gärna starta någon resyn med pebban också. Kanske någon lätt B-klass eller lätt A-klass eller något sånt där. Ja. Ja och mina mål det är med fokus att bli mer stabila i minst vår B1. Mer stabila. Bli stabila kanske man ska säga för det första. Vi har ju inte blivit godkända än. Vilket var förra årets mål men jag ser inte så hårt på det utan det är bara att ta med det till detta året istället. Och Dessutom så ska vi fortsätta att tävla lite med så se nu den här vårterminen är min plan. Så ja men det är väl där vi hamnar. Ja. Skulle vi kval och det börjar gå jättebra i Mils 4 ja men då kanske vi går vidare till Mils 4 B2 eller någonting. Ja. Men det är liksom så här, jag har lite flytande planer om. honom. Och sen så vore det kul att komma ut på någon hopptävling också. Ja. När jag väl är lite varm i kläderna. Och med pebban så vill jag såklart ut på också. Mm. Typ en lätt B2 eller någonting. Ja det låter väl bra. Hur har ert jobb, det vill säga sociala medier, påverkats av inflation och krig. Alltså Det har inte påverkat så himla mycket skulle jag säga. Nej, inte direkt Nej. så. Det är klart att när kriget väl, eller väl, När kriget bröt ut precis i början, så var väl kanske företag lite ja, mer försiktiga det skulle jag säga. Med typ, att ja, signa upp sig på samarbeten och sånt där. Ja. Men sen, så när man förstod att ja, men det var ju ingen en månadskrig, det är inte så återgick ju lite mer till det normala skulle ja, jag säga. Precis. Och inflationen, nej. Det påverkas inte så jättemycket. Nej. Men man märker ju att saker blir dyrare. Jag vet att vi fick en fråga. Ja, vad tycker ni om att 1 k har gått upp i pris nu? Och det är sådär, ja, men Allt blir ju dyrare nu. Ja. Och det är ju så ekonomin fungerar. Exakt. Den går upp och den går ner. Mm. Och just nu är den ju tyvärr upp. Då. Ja. Så det påverkar ju oss mer i vårt privatliv skulle jag säga. Ja. Än i vårt jobbliv att vi får kanske tänka på och hålla i slantarna lite mer vilket är lite svårt om man heter Strand och är helt galen i hudvård till exempel. Ja, lite så. Men man märker ju framförallt när man handlar mat att så där, ett paket vindruvor som tidigare kostat så 30 som man kostar 50 spänn ja. och lite mer så där. Så att man behöver inte direkt lägga slantarna på onödiga matvaror utan kanske mer sånt man verkligen behöver. Ja. Till Emma, aldrig mer vara vegetarian eller aldrig mer hålla på med hästar? Alltså det här är ju en så lätt fråga. Aldrig mer vara vegetarian så, såklart. Ja. Jag hade börjat äta kött imorgon om det hade inneburit att jag fick fortsätta med hästar. <här> ja, då hade du levt på falukorv. <här> falukorv och fisk. <här> du bara, inga problem, jag kan, jag kan bli icke-vegetarian ja, ändå. Prinskorv, ja, men all, all korv, det kan man ju säga. Det hade jag levt på. Vad är det högsta hindret och den högsta banan ni har hoppat? Jag har hoppat något hinder på 1,35 35 med boppen för en herrans massa år sedan och bana på typ 1,20, 30 med honom också för mm. en herrans massa år sedan. Ja, det låg mellan 1,20 och 1 30 då. Ja, typ. ja något mm. sånt där. Ja, och jag har hoppat något enstaka in på 1,25 och sen så har jag väl hoppat bana på, ja, mellan 1,10 och 1 15, kanske. Så jag skulle säga. Och här fick vi en rolig fråga tycker jag. Ni tar ofta upp saker det är bra på hela tiden i podden, men känner ni er aldrig och jag, jag kan inte hålla med den här frågan. För det alltså, i mitt huvud så tycker jag ju mestadels att vi diskuterar det som vi behöver utveckla i podden och det som vi kanske känner att vi är mindre bra på. Jag håller med. För det känns som att i, pollen, i, pollen, i podden kan jag gnälla av mig lite om saker som jag typ stör mig på i min ridning eller ja. har svårt för. Precis. Så det är ändå intressant att det är ju så med allt. Man kan ju se saker på olika sätt. Mm. Så den här personen kanske ändå tycker att vi pratar om det vi är duktiga på. Ja. Men jag, jag tycker att vi brukar diskutera om sånt som vi har svårt för eller ja. är dåliga på. Ja, men det tycker jag verkligen. Här, här, men känner ni er aldrig dåliga? Jo. Min, jag tänkte säga nej. Men det är ju Jaha. för att jag tänker på så här självkänsla. Ja. Att jag kan ju absolut ha... Ett ridpass där jag känner att ja, nu, idag red jag ju inte så bra och att jag kan vara besviken och irriterad kanske. Men mm. jag känner mig aldrig dålig för jag låter inte min prestation eh, vad säger jag, påverka min självkänsla och hur jag ser på mig själv. Nej alltså jag kan känna mig riktigt skitdålig ibland när jag rider mm. men skillnaden är nog att jag idag nu är lite äldre och mognare och kommit lite längre med hur jag mår liksom, inombords, är att jag inte lägger någon värdering i det. Nej. för förut så kunde jag bara, du är så jävla dålig Anna, fy fan varför håller du på med hästar? Du är sämst alltså att jag hade ett järnsböcke som bara klankade ner på mig. Mm. Så är det inte nu utan jag kan bara säga, ah, ja, jag kände mig rätt dålig idag, då. men ja, det är så det är ibland. Ja, exakt, du förstår vad jag menar att ja. man liksom bara rycker på och går vidare. Om ni hade betäckt Bella och Pebban med antingen fokus eller taget, vilken hade ni valt? <laughs> Ja, så alltså förlåt Tage, men det hade ju fått bli fokus. Ja. Men alltså, tänk vilken prickikorv det hade blivit om ja. Pebban och Tage bland annat. Med Tages vita prickar och Pebbans fuxprickar. Hur gulligt. Ja, mm. nej men alltså, vi älskar ju Tage på alla sätt och visar han är världens bästa häst. Men han har ju inte alla kroppsliga förutsättningar med sig. Då har ju nej. fokus betydligt bättre eh, exteriör. Ja, har han. Så, Och kapacitet när det kommer till ja. allting. så det hade blivit fokus. Varför ska man inte galoppera eller trava ute när det är hårt och jag tycker att man behöver inte ha sådana restriktioner att man inte ska göra det överhuvudtaget men mm. jag tycker att man ska vara lite försiktig nu när det är fruset ute för det kan vara knöligt framförallt mm. och vi vill ju inte att våra hästar ska liksom vricka sig så det är Nej. framförallt det vi är lite rädda för ja. men sen så rider ju inte vi som inte vet jag perken när det är hårt ute utan vi försöker då om vi nu travar lite grann mm. eller galopperar lite så är det väldigt lugnt och försiktigt. Mm. Det är ju lite sådär, Det är en fördel för hästarna att trava lite på lite hårdare underlag ibland för att stärka leder och ligament och sådär. Mm. Men det får inte bli för mycket så att det blir slitsamt Nej. för dem. Nej, exakt. Så det gäller att ha lite magkänsla där. Att man, ja. Det går bra men kanske inte för hårt eller för mycket liksom. Bestämmer ni vilka reklamer som visas i samband med Youtube-videos och podd och så vidare? Nej, det gör vi inte. Inte när det kommer till reklampauser. Så på Youtube så är det ju Google eller Splay som ja, vad ska man säga, fixar annonspauserna och ofta så är det ju Google att de kanske vet att ja, nu har du varit inne på den här sidan tidigare eller du tittar mycket på den här sortens videos och att de anpassar reklamen då mm. efter, efter dig och när det kommer till podd så är det ju Acast som fixar alla eh, annonsörer där. Så det kan inte vi vara med och påverka. Okej okay, jag tänker att vi ska ta och avsluta med en fråga Emma och det är faktiskt väldigt många som har ställt den här. Vill ni ha en skettis? Ha <laughs> um. Alltså, både jag och ja och nej. Ja, jag tänkte inte ser det. Jag vet inte knappt vad jag ska svara. Men både jag och nej. Alltså sjättisar är ju typ det sötaste som finns. Det var så himla mysigt att ha Brunis här. Jag saknar honom för han var så himla god och gullig. Men samtidigt så är det ju lite opraktiskt för oss att ha en sjättis. Ja, för er som inte vet vem Brunis är så var det våran kompis sjättis som vi lånade när Pebban gick i liten hage. För då var det så osmidigt att ha ja, med två fullstora hästar i en liten hage liksom. Så hon fick vi låna. Men jag känner rent spontant att det blir ju lite meckigt att ha en skettis. Ja. Det, det blir lite mer meck hur den får äta. den Skettis har ju ganska ofta problem med fång. Och, mm. Ja men jag vill ju ta hand om den som jag tar hand om vilken annan häst som helst. Ja. Och borsta och aktivera och sådär. Och jag menar, nej. Vi har ju våra fyra hästar och det får räcka. Det, det får verkligen räcka. Ja. Och det är också många som frågar om vi ska köpa fler hästar i framtiden. Och ja, någon gång ska vi ju göra det. Men det är ju ingenting som vi har i planerna den kommande, de kommande vad säger man? den kommande, kommande framtiden. Nej, men exakt. Och det får ju lite bli sådär in-en-ut, in, in tänkte jag säga. Alltså det får ju bli en taget typ, ja men antingen inte finns mer eller om han... Ja, men blir pensionerad på helt tid, mm. liksom. Så att vi orkar inte riktigt rida hur många som helst varje dag. Nej, orkar slash har tid. Nej, men precis. Kan man ju säga. Ja, men då har ännu ett frågepodsavsnitt gått. Nu är det ju tio avsnitt till nästa, Emma. Ja, men det var väldigt roligt, precis som vanligt, att sitta och svara på era frågor. Verkligen, och det är ju som vanligt att vi får så många frågor. Men ibland så kan man ju hitta några som man kan spara och svara på i... Kommande avsnitt. Exakt. Men hoppas att ni har tyckt det varit kul att lyssna på oss även den här veckan. Och glöm inte bort att följa oss på Instagram där vi heter Systrarna Elvstrand Och det är också där som vi lägger ut våra frågepollar när det vankas. Ja, men frågor till podden eller kanske tips på ämnen. Ja, men vi lägger ut allt poddrelaterat på vår Instagram. Exakt. Och sen så har vi också en Youtube-kanal som heter Systrarna Elvstrand Och ja, ni får gärna prenumerera på podden och på kanalen om ni inte ja, redan gör det. För på kanalen så kommer det ut en tävlingsvlogg imorgon också. Just det. Ifrån mina runder i Lidköping som jag, ja, jag har inte ens hunnit kolla på en meter runda än. Jag ska göra det sen när jag redigerar <laughs> så får jag se eh, hur det ser ut helt enkelt. Exakt, men ha det världsbäst hörrni så hörs vi igen om en vecka. Det är vi. Hej då! Instant Glam Visit Impressbeauty.com slash press on and use code Presson twenty five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.